0: Simon, heute geht es um Verrat. Also das klingt jetzt fast ein bisschen
1: barock. So also, <lacht> ein Judas-Style oder einfach ein Verrat unter um Freunden? Oder wie muss
0: man das vorstellen? Ja schon, Herr Judas-Style, es geht um einen ganz grossen Verrat. Es geht darum, dass man in seiner Gruppe, in seiner Community zum Verräter werden kann, wenn man nicht mehr das sagt, was man dort so sagt und denkt, sondern eben genau das Gegenteil. Also dann geht es um
1: non in dem Fall. Das ist ja auch ein altes Thema, findet man auch in der Literatur immer wieder.
0: Ja, um das geht Im Buch, das ich heute mitgebracht habe, geht um einen Verrat, konkret an Russland, beziehungsweise an um ein ganz bestimmtes Bild von Russland. Es geht um das Bild von Russland, das Putin und seine Propaganda gerne verbreitet, Also zum Beispiel, dass in der Ukraine der Westen und NATO den Krieg angefangen haben und eben nicht Russland. Aber auch ganz generell, dass die russische Welt dem Westen da moralisch überlegen sei oder auch, dass es eigentlich schade sei, dass die Sowjetunion 1991 untergegangen ist. Und das Buch sagt, dass das Denken in der Geschichte eben zu staatlichem Zwang, Elend und Gewalt geführt hat und aktuell sich auch im Ukraine-Krieg zeigt. Das Buch hat den Titel «Die Verräter» und geschrieben hat es Arthur Weigand. Das Deutsches. Der Arthur Weigand sagt mir jetzt gar nichts. Ist das jemand, den man kennen müsste? Nein, er ist ein Buchautor, der noch nicht bekannt ist. «Die Verräter» ist sein literarisches Debüt. Arthur Weigand ist ein junger Journalist. Er ist knapp 30, lebt in Berlin. Aber er ist russisch-beziehungsweise sowjetisch geprägt. Und zwar darum, weil er 1994 in Kasachstan geboren worden ist, wo bis drei Jahre vorher, also bis 1991, zur Sowjetunion gehört. Hat. Er ist denn, wo er noch ganz klein war, ist mit seinen Eltern auf Deutschland emigriert und spricht heute neben Deutsch immer noch perfekt Russisch.
1: Also, der es gehört. Der ist in dem Fall ziemlich genau so alt wie ich. Stammt ursprünglich aus Kasachstan, ist dann auf Deutschland emigriert. Das heisst, er ist eben nicht nur von den Deutschen, sondern auch von der russischen Kultur prägt. Und jetzt, wenn das Buch schon die Verräter heisst, du hast gesagt, es geht um Verrat, macht er sich selber zum Verräter
0: mit dem Buch? Genau, das ist der Punkt. Mindestens bei diesen Leuten wird er zum Verräter, wo Putin seine Propaganda immer noch glaubt und seine rücksichtslose Großmachtpolitik unterstützt. Und zu denen Unterstützerinnen und Unterstützer gehört eben auch ein Teil der sogenannten Russlanddeutschen, also von denen Menschen, die wie er selber nach dem Zusammenbruch von der Sowjetunion 1991 auf Deutschland emigriert sind und wo heute in der russischen Diaspora Teilweise eben Putin seinen Angriffskrieg immer noch rechtfertigt. Aber eben längst nicht alle, es ist ein Teil davon. Und diese Leute, das er, entwickelt oft noch immer nostalgische Gefühle, wenn sie an die Sowjetunion denken, wo angeblich alles so viel besser gewesen sei, obwohl es sich bei dem Staat ja bekanntlich um eine Diktatur gehandelt hat. Und für diese Leute ist es, das beschreibt Arthur Weigand im Buch «Verrat an der Heimat und an der eigenen Identität», das ist ein Zitat, wenn er als Mensch mit Wurzeln in der Sowjetunion Union ehemals als Russlanddeutsche, das heutige Russland und auch die sowjetische Vergangenheit kritisch hinterfragt. Also das ist eigentlich schon noch merkwürdig, dass
1: es immer noch so viele Leute gibt, die dieser alten Zeit nachhängen obwohl man sie ja heute könnte besser wissen, würde man meinen, mindestens auf der Basis von all dem, was da gerade passiert. Heisst aber auch, es braucht relativ viel Mut, um so ein Buch zu schreiben?
0: Das hat mich dann auch beim Lesen sehr beeindruckt, die Offenheit. Der Autor Weigands sagt, er könne damit umgehen, wenn ihn halt ein Teil der Leute wegen dem Buch jetzt für einen Verräter haltet.
2: Für mich ist der Verrat als solches nichts Schlechtes, weil ich bestimmte Ideale, die ich nicht vertrete, einfach nicht billigen und einfach nicht mehr unterstützen möchte. Und ich bin der Meinung, dass es mit diesem Angriffskrieg eine Zäsur gab, die diese post-sowjetischen, diese sowjetischen, diese russischen Ideale nicht mehr tragbar machen. Und ich glaube, dass der Verrat notwendig ist, um Menschen wachzurütteln. Anders würde es nicht gehen.
1: Verrat muss also nicht schlecht sein, das Es kommt auf die Umstände darauf an, die zu dem Verrat führt. Das ist also Die Verräter von Arthur Weigand. Über das Buch reden wir heute in der 38. Episode von unserem Podcast Literaturclub 2 mit Buch. Felix, du hast das Buch gelesen und erzählst davon. Ich bin der, der nachfragt. Ich bin der Simon Deutholt.
0: Und ich, der Felix Münger.
1: Also, das Buch ist in diesem Fall keine Anklageschrift direkt gegen Putin und gegen die Sowjetnostalgiker, nehme ich jetzt einmal an,
0: sondern es ist Literatur, weil sonst hättest du das ja kaum mitgebracht. Ja, also das ist es so. Es ist Literatur, es ist recht raffiniert gemacht und Arthur Weigand entwickelt seine Kritik und ist natürlich sehr stark in dem Buch akzentuiert. Er entwickelt die Kritik aufgrund seiner eigenen Biografie.
1: Jetzt ist er ja aber noch relativ jung. Also er ist knapp 30 ist kurz nach der Wende auf die Welt gekommen, hat die Sowjetzeit selber gar nicht mehr erlebt. Er hat dann das gleiche Spuren hinterlassen bei ihm?
0: Ja, das erzählt er alles in seinem Buch. Also seine Eltern sind aus einem kleinen kasachischen Dorf mit dem Namen Usbienka. Dort haben sie gelebt. Bald nach der Geburt sind sie dann eben nach Deutschland emigriert. Aber der Arthur Weigand ist natürlich trotzdem von zwei Kulturen geprägt. Immer. Einerseits eben von der Post-Sowjetische, aufgrund von seiner Herkunft und aufgrund von seinen Eltern und andererseits eben von der Westlichen zu Deutschland. Und auch das erzählt das Buch, er sei immer zerrissen gewesen. Er war zum Beispiel in der Schule zu Deutschland immer als der Russe, also als der fremde Kulte. Ja, mit dieser Zuschreibung
1: kommt man jetzt auch noch ein anderes Buch in den Sinn, von einem anderen Autor mit russischen Wurzeln, der auch in Berlin lebt und wo das Leben zwischen diesen Kulturen zum Thema macht, der Wladimir Kaminer, wo in seinem Buch <lacht> Russedisco äh, erzählt, in Erzählungen und Geschichten, auch sehr autobiografisch, von einem Russ, Deutschland, wie er der Westen
0: erlebt. <lacht> ja, also an das Buch kann ich mich auch noch gut erinnern. Das ist, glaube ich, über 20 Jahre her. Es ist denn ein war Bestseller gewesen. Also alle haben do, da, habe ich das Gefühl, keine Miner gelesen.
1: Gut, da kann ich nicht mitreden, bin ich bin ein bisschen jünger, aber ich habe das einfach erst mal später halt mal noch untergekommen.
0: Es ist dann, vielleicht hast du auch den Film gesehen, es ist dann auch noch verfilmt worden.
1: Mm-hmm, ja, es ist so ein, ein witziger, auch melancholischer Blick auf das Leben und die bisschen absurde Sachen, die passieren im Alltag, wo halt durch die Augen von einem Menschen aus dem
0: Osten. Und das hat also etwas entblößendes Und eben, es ist auch irgendwie heiter. Ja, aber das ist in diesem Buch jetzt die Verräter schon anders. Also der Ton ist völlig ein anderer. Es ist sehr ruhig, die Sprache ist sehr klar, journalistisch, gut lesbar. Es ist so in erster Linie die von einer ganz grossen Betroffenheit und auch Nähe vom Autor zum Stoff.
1: Du hast jetzt gesagt, er erzählt seine eigene Geschichte in diesem Buch. Vorher hast du gesagt, es ist Literatur, aber Roman steht jetzt ja da gleich nicht drauf auf dem Buchdeckel. Also was ist es dann? Das habe ich
0: ehrlich gesagt gefragt. Es ist am Schluss, glaube ich, eine Mischform. Etwas zwischen Literatur, Essay und Reportage. Und ich, ich habe den Eindruck, in der Form, die eben so nicht richtig eindeutig ist, nimmt das Buch auch, ich sage mal, das Fluide auf, das eben auch ein Merkmal ist in der Identität des vom Protagonisten vom Arthur Weigand. Also und das
1: spiegelt sich in einem Spiel mit verschiedenen Formen.
0: Wie, wie, wie ist denn das jetzt gemacht? ja eben ist ein Spiel mit Formen der Arthur Weigand schildert zum Beispiel Erinnerungen an seine Kindheit in Deutschland also wie ihm zum Beispiel die Eltern wo die eben noch sehr stark vom Sowjetstaat prägt sie sind Deutschland regelrecht Ipleuten haben, in der Schule und in der Öffentlichkeit auf gar keinen Fall aufzufallen so wird das eben in der Sowjetunion die Wiese gsi ist von vielen einfacheren Leuten weil so hat man am wenigsten Probleme mit der Obrigkeit dann gibt es aber auch Kapitel wo heute spielen. also da beschreibt er wenn er in Berlin ist in seiner Wohnung sitzt und die neuesten Nachrichten vom Krieg in der Ukraine laset und verzweifelt ist. Oder den schildert er zum Beispiel auch sms kontakt mit Verwandten, zum Beispiel mit dem Cousin, der in Russland lebt. und Wie näher sich denn als Erzähler, also der Arthur Weigand, sich Sorgen macht, dass der Cousin von Putin in die Armee eingezogen wird. Oder dann gibt es auch, das ist dann eher so ein bisschen essayistisch, kurze Exkurse in die russische Geschichte.
1: Also sehr vielfältig. Was jetzt noch nicht vorkommen ist, fällt mir gerade auf, ist Kasachstan, also
0: seine <lacht> ursprüngliche Heimat, spielt das auch eine Rolle? Ja, die habe ich vergessen. Also zum Beispiel in der Kindheit, auch da gibt es Rückblenden, ja, wo er noch schon längstens in Deutschland gelebt hat, ist schon mit Papa und Mama in den Ferien in das Heimatdorf der ältere Kreis, eben in der Krachen aus Benka irgendwo in den weiten kasachischen Steppe. Und er beschreibt auch, dass seine Eltern vor der Immigration investen. Das ist noch interessant, in dem aus Bienka als die Deutschen, also auch als fremde Kultur. Also ähnlich
1: wie in er nachher als Russ giltet zu Deutschland. Warum sind denn seine Eltern die Deutschen Er
0: hat historische Gründe. Der Vater vom Arthur Weigant ist ein Nachkomme der sogenannten Volga Deutschen. Also, er hat deutsche Wurzeln und drum hat die Familie jetzt aus Bienka als Deutsch als Fremdgulden. Das zieht sich jetzt offenbar wirklich durch seine
1: ganze Familiengeschichte durch das Fremdsein. die Wolgadeutsche, die du gerade ansprichst. Das ist jetzt auch noch etwas historisches, da musst du mir als Historiker vielleicht schnell ein bisschen helfen, das sind Nachfahren von Deutschen wo vor langer Zeit mal auf Russland ausgewandert sind.
0: Genau, schon im 18. Jahrhundert haben die an der Volga gesiedelt, also ein paar hundert Kilometer im Südosten von Moskau, um einem riesigen Territorium. Und viel, viel später, im Zweiten Weltkrieg, haben dann die Stalin die Volga-Deutschen alle zusammen deportiert, weil sie eben deutsche Wurzeln haben und darum plötzlich angeblich. Find sind vom Sowjetstaat und die hat er dann zum größten Teil auf Kasachstan deportiert und die haben dann dort ab dann mussten leben, in der Verbannung, so wie übrigens auch andere Menschen mit verschiedenen Nationalitäten, wo das Regime auch als Finde eingestuft hat und darum dort umgesiedelt hat mit Zwang. Also das sind Verbannte aus Belarus oder aus Georgien oder aus der Ukraine.
1: Alles in dem das heisst, es gibt dort das dort Richtige, so ein richtiges Völkergemisch. Und in dem Dorf, inmitten von dem Gemisch, ist 1994, hast du gesagt?
0: 94. Der, der Arthur Weigand auf die Welt Ja, das Dorf der Eltern, also das aus Pienka, spielt eine ganz zentrale Rolle im Buch. Das ist so der Dreh- und Angelpunkt, könnte man sagen. Und lange Zeit war das Dorf für den Arthur Weigand so der Inbegriff von seiner sowjetischen Heimat, von seinem äh, sowjetischen Teil von seiner Identität. Und dann, eben, spätestens mit dem Krieg in der Ukraine, hat er angefangen, den sowjetischen Teil zu hinterfragen. Und hat sich zum Beispiel auch angefangen, mit der grässlichen Deportationsgeschichte zu befassen, die eben seine Vorfahren zu Stalins Zeit erlebt haben. Und es gibt da eindrückliche Schilderungen, wo noch er das erzählt. Zum Beispiel, ich habe da einen mitgebracht. Die hier.
3: Uspenka, mein Dorf. Das ist ein Dorf der Heimatlosen, der Unterdrückten und Geflüchteten. Hunger, Kälte und Hitze waren ihre Begleiter. Russen, Georgier, Mongolen, Ukrainer, Kasachen, Belarussen und Russlanddeutsche. Für Stalin waren diese Menschen alle schuldig. Schuldig des Verrats, ohne zu wissen, womit sie ihn verraten hatten. Die Häuser und Schulen sind heute Ruinen, mit Rissen bis ins Fundament. Und Dächern, die so löchrig sind, dass man sich nicht vorstellen kann, wie dort ein Mensch den nächsten Winter überleben soll. Das ist Uspeka, mein Dorf. Ein Dorf, das all das darstellt, was die Sowjetunion für mich ist. Elend, Verrat an der eigenen Identität und erzwungene Loyalität zum System.
1: Also Verrat ist ein Thema, das sich da wirklich durch alles durchzieht, weil eben die Heimatlosen, wie er da beschreibt, die sind schon für Schuldig des Verrats erklärt worden. Und jetzt übertreibt er das, auch noch auf sich selber also meint es am Schluss gehört Verrat der eigenen Identität und erzwungene Loyalität sind das Thema was ist mit dem gemeint
0: ja, das Sowjetregime hat probiert, dass Nationalitäten bewusst sei, auszulöschen von den Leuten. Also von den verschiedensten Menschen, die in dem Dorf aus Bienka und auch in den vielen anderen Dörfern und Städten die in Kasachstan zusammengelebt haben. Und bei Sowjet-Nostalgie ist es eben heute immer noch so ein verbreitet Stereotyp, dass in der Sowjetunion Menschen mit ganz unterschiedlicher Nationalität, also Ukrainer, Belaruser, Kasacher, Russen, ganz friedlich und harmonisch zusammengelebt, haben. Und dabei geht eben vergessen, dass das Zusammenleben oft mit staatlichem Zwang durchgesetzt worden ist. Und die Erkenntnis führt dann eben hinten im Buch dazu, dass der Arthur Weigand merkt, dass das, was er für seine russische Heimat gehalten hat, im Grunde genommen eine Illusion ist.
3: Ich dachte immer, Uspenka sei meine Heimat. Aber ich merke, dass die Verbundenheit mit Uspenka immer schon konstruiert war. Usbenka, das war eine Sehnsucht und eine Erinnerung an eine Heimat, die ich verkläre, um nicht sehen zu müssen, was dieser Ort nicht mehr ist. Nämlich Heimat.
1: Also er kommt da auf eine Art einer Lebenslüge. Auf Schlich. Er sagte, er hat das verklärt. Wir haben am Anfang ja viel über Verrat Gretka schon. Und das ist wahrscheinlich der springende Punkt, oder? Dass in den Augen von Leuten, die heute noch die Sowjetunion so verklären, also eine Äußerung wie, dass das alles eigentlich erlogen ist oder konstruiert ist, dass das Gefühl von friedlichem Zusammenleben ein Verrat ist.
0: Ja, es stellt eben ein Selbstbild, das man jetzt über Jahrzehnte aufrechterhalten hat, plötzlich radikal in Frage.
1: Ich frage mich gerade, was das jetzt eigentlich braucht, hat, dass der Arthur Weigand den Schritt gewagt hat, um das alles offen zu benennen und das auch in Kauf nimmt, da dafür als Verräter, Brandmarkt zu werden?
0: Ja, zum einen hätte er lernen, mit der Kritik von anderen zu leben, wo Russland und die sowjetische Vergangenheit eben anders gesehen als er, und zum anderen hat er aber auch das Bild von sich selber hinterfragen, also sich Fragen stellen, was ist jetzt da genau mit meinen russischen, sowjetischen Wurzeln? Wie, gehe ich jetzt mit denen um? Und wenn ich mit dem Arthur Weigand habe reden das war über eine Leitung, ich, Zürich, Erz, Berlin, da habe ich gespürt, dass er bei dieser Selbsterkundung in seinem Buch emotional doch einiges durchgemacht hat.
2: Für mich war es unheimlich schmerzhaft. Seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ist in irgendeiner Art und Weise eine Welt zusammengebrochen, die sehr, sehr viele Menschen, unter anderem auch ich, mit aller Kraft und mit aller Gewalt zusammenhalten wollten. Wir wollten diese russische Welt festhalten. Meine Eltern sind hierher gekommen nach Deutschland, haben mit mir russisch gesprochen, wir haben russisches Fernsehen gesehen, wir haben russische Kultur, aber auch ukrainische, belarussische, kasachische. Und diese Sprache, die ich dann hatte, das Russische, das war sozusagen das Tor und mit dem Angriffskrieg ist dieses Tor, dieser Eingang in diese russische Welt verschlossen worden. Und das ist ein ganz, ganz, ganz großes Problem, was sozusagen diesen Heimatverlust deutlich macht. Der Verlust seiner Identität aufgrund dessen, dass Identität verwendet wird, um andere Identität, also die ukrainische Identität in diesem Fall auszulöschen.
0: Was trieb Sie denn überhaupt an, sich mit diesem Buch auf äh, diese Suche nach der Heimat und der eigenen Identität zu begeben?
2: Die meisten von uns, die 3,5 Millionen Russlanddeutsche, sind Menschen mit deutschen Vorfahren, die ebenfalls Leute angeheiratet haben, sei es Russen, sei es Ukrainer, sei es Belarussen, sei es Georgien. Das erwähne ich ja sehr, sehr oft tatsächlich im Buch. Und für mich ist die Suche und die Spurensuche, innerhalb der eigenen Herkunft wirklich wichtig, um zu verstehen, wie man eigentlich russische Propaganda aushebeln kann. Denn wenn die Menschen hier beispielsweise verstehen, dass sie ebenfalls auch Opfer waren einer Deportationspolitik oder eines Gulag-Systems, das von Moskau aus, also auch der Sowjetunion heraus betrieben wurde, habe ich für mich die Hoffnung, dass diese Menschen stärker von dieser russischen Propaganda lösen können, indem sie sich selbst reflektieren. Ich möchte, dass diese Menschen sich auf eine Spurensuche ihrer eigenen Geschichte begeben. Mich trieb im Endeffekt an die Vorstellung, dass es möglich sein sollte, russische Propaganda durch das Erzählen von Geschichten zu bekämpfen.
0: Weil Sie, Arthur Weigand, dieser Propaganda des Kremls widersprechen, werden sie, das beschreiben sie in ihrem Buch, in den Augen anderer ex sowjetbürgerinnen bürgerinnen und Bürger im deutschen Exil zum Verräter. Wie belastend war diese Erfahrung für sie, ein Verräter zu sein bei Leuten, die sie schon lange kennen?
2: Sagen wir es mal so, der Verrat ist ja nicht etwas, was plötzlich aufgetreten ist. Der Verrat hat damit angefangen, dass wir der Heimat den Rücken gekehrt haben. Der Verrat hat angefangen, dass man beispielsweise anfängt Deutsch zu lernen, Deutsch zu sprechen, sich zu integrieren. Das ist ein langer, weiter Prozess und ob es schmerzhaft ist oder nicht, ich habe mich von diesem Gefühl des Schmerzes zu mich selbst gelöst. Verräter ist in meiner Perspektive erstmal nichts Schlechtes. Es ist immer eine Frage der Perspektive, wen oder was man verrät.
0: Das hemmende Element ist ja die Angst, wenn man diesen Verrat begeht. Die Angst, vielleicht ausgegrenzt zu werden, als Verräter an den Pranger gestellt zu werden. Sie deuten das auch am Ende des Buches an. Wie viel Mut hat es gebraucht für Sie, die Angst zu überwinden und dieses Buch zu veröffentlichen?
2: Als ich dieses Buch fertig geschrieben habe und es abgegeben habe, habe ich plötzlich Angst bekommen. Als ich es geschrieben habe, es verfasst habe, war ich in einer Art Tunnelblick. Ich war wie in Rage. Ich konnte links und rechts von mir nichts sehen. Also ich konnte meine eigenen Gefühle nicht mehr wahrnehmen. Und als das Buch veröffentlicht wurde, habe ich erst wahrgenommen, was ich da eigentlich gemacht habe. Also ich habe wirklich erst am Ende meinen Verrat begriffen, dass es im Endeffekt kein Zurück mehr gibt. Und meistens ist es ja innerhalb der Diaspora so erlebe ich es zumindest, so, dass man nicht über Politik redet, man schweigt es aus, man sitzt es aus, man möchte nicht über Dinge sprechen, die vielleicht zum Streit führen. Und das genau, das das ist mir wichtig. Ich möchte einen Streit provozieren und ich möchte über die Angst hinweg diesen Streit auch wirklich fordern und ich möchte wirklich mit allen Menschen, die diesen Propagandalügen Glauben schenken, in Kontakt treten und ich bin auch nicht der einzige junge Mensch, der sich gegen diese Narrative und diese Perspektiven stellt.
0: Das also sagt Arthur Weigand in dem Ausschnitt aus dem Interview. Es ist ein Ausschnitt, das Ganze kann man nachlesen auf srf.ch slash literatur. Ich finde das sehr beeindruckend, was er
1: uns da gerade erzählt hat. Also äh, gerade am Schluss der Punkt von, dass er aktiv will, den Streit provozieren, dass er will, mit diesen Leuten in Kontakt treten.
0: Schweigen
1: heißt auch, dass er doch sich auf eine Art auch irgendwie auf eine Mission gesehen, oder?
0: Ja, ja. Er hat schon eine Absicht mit dem Buch. Er will aufrütteln.
1: Er hat jetzt auch gesagt, die Spurensuche in der eigenen Identität, die hat er als wichtiges Instrument erkannt, um die Propagandamechanismen auszuhebeln. Er hat erzählt, er will mit Geschichten die Propaganda bekämpfen und Ich ich frage mich jetzt schon, wie kommt das eigentlich, dass so Lügenpropaganda offenbar doch noch bei vielen Leuten, gerade auch aus der russischen Diaspora, aber auch ausserhalb, immer noch so wirksam ist? Gibt es denn da auch eine Antwort darauf im Buch?
0: Ja, es heisst an einer Stelle so sinngemäß, dass die Lügen eben darum geglaubt werden, weil sie das Weltbild von diesen Leuten bestätigen. Und ja, so ganz gelangt hat man das nicht. Und mir ist dann während der Vorbereitung zu dieser Episode das neue Buch von Silvia Sasse in die Finger gekommen. Die kenne ich. Die kennst du? Das ist eine Professorin an der Uni Zürich. Habe ich auch mal ein Seminar oder zwei bei ihr besucht? Ja, für das Lawische Literaturwissenschaft Literaturwissenschaften. Dort forscht sie. Und in ihrem Buch, das heisst übrigens «Verkehrungen ins Gegenteil», das ist ein längerer Essay, da geht es eben um die Frage, wie es kommt, dass Leute offensichtliche Verträge von der Realität Eben die Verkehrungen, dass die, die glauben. Ich bin dann zu Silvia Sasse gegangen und habe sie gefragt, warum Menschen denn zum Beispiel notorisch an dieser völlig verkehrten Darstellung festhalten, dass die Ukraine und der Westen den Krieg angefangen haben und eben nicht Russland.
4: Verkehrungen erzählen uns im Grunde die Realität angenehmer als sie ist. Also mit Verkehrungen kann man das eigene Negative, das eigene Verbrechertum gewissermaßen auf den anderen projizieren und sich gleichermaßen die positiven Eigenschaften des anderen wie aneignen, oder? Dann leben wir in einer verkehrten Welt und wie Sie es gerade schon angesprochen haben, also die russische Regierung erzählt, sie reagieren nur auf den Krieg, obwohl sie ihn begonnen haben, obwohl sie die Aggressoren sind, sie entwerfen den Westen als eine Diktatur. Also wenn man die russischen Medien anschaut, dann wird über den Westen als Diktatur gesprochen der keine Werte hat. Also man projiziert im Grunde das eigene, zum Beispiel wird auch darüber gesprochen, dass es keine Meinungsfreiheit im Westen gibt, was ja nun für Russland in der Tat zutrifft, auf den Gegner und schafft damit überhaupt so ein Denken in Freund und Feind.
0: Jetzt bei Arthur Weigand ist es so, dass er beschreibt, dass es gerade auch bei Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion, die heute im Westen leben, also in der Diaspora, dass er mit seiner Putin-kritischen Haltung als Verräter dasteht. Wie kommt das?
4: Also ich nehme ihm ab, dass es viele ehemalige Sowjetbürgerinnen im Moment gibt, die so denken oder die auch Putins Ideologie folgen. Auf der anderen Seite gibt es auch viele Russinnen und Russen, die das Gegenteil tun, also die im Gegenteil kritisch sind gegenüber der russischen Politik und die ja schon emigriert sind, weil sie unter Repressionen, die ja nicht erst seit einem Jahr zu verzeichnen sind, sondern die seit 2010 massiv zugenommen haben, leiden. Und umgekehrt muss man auch sagen, es gibt auch viele Schweizerinnen und Schweizer oder viele Deutsche, die der Putin-Propaganda glauben. Also die Frage ist eher, warum glaubt man dieser Propaganda? Und das hat ganz unterschiedliche Gründe. Einerseits versucht man die Kritik, wie man es vielleicht gewohnt ist, insbesondere immer auf die USA oder auf die CIA oder auf die NATO zu richten. Aber damit folgt man im Grunde der Putin-Propaganda. Oder man verfolgt im Grunde auch eine rechtskonservative, nationalistische Politik. Und davon gibt es ja hier auch sehr viele Vertreterinnen. Oder das ist auch eine gemütliche Situation, die wir jetzt sehen, auch in Russland. Also man glaubt der Putin-Ideologie auch, um zum Beispiel nicht auf die Straße gehen zu müssen, also um sich selbst dafür zu entschuldigen, eigentlich protestieren zu müssen gegen diesen Krieg.
0: Verkehrungen, offensichtliche Verdrehungen der Wahrheit, Arthur Weigand hat ein Buch geschrieben, in dem er die Lügen benennt und er wird dadurch zum Verräter. Welche Rolle spielen Bücher wie das von Arthur Weigand?
4: Ich glaube, sie spielen eine wichtige Rolle und das, was Arthur Weigand gerade erlebt, ist auch eine... Diskussion in der russischen Diaspora, weil der Verräter ist Putin, oder? Also <lacht> Künstlerinnen und Künstler, die sich kritisch gegenüber Putin äußern, also gegenüber einer autokratischen imperialen Politik, die sind ja keine Verräter an der Kultur. Es ist Putins Politik, die die russische Kultur verrät. Und man muss natürlich sich überlegen, inwieweit geht das zurück, so wie wir uns alle die Frage stellen müssen in unseren Ländern, dass in den Kulturen auch bestimmte politische Perspektiven fest gefahren Sind, die diese Politik mittragen.
0: Das seit Literaturprofessorin Silvia Sasse. Das ganze Interview mit ihr findet ihr übrigens auch auf slash literatur Was sie da erzählt,
1: tut jetzt nochmal ganz andere Ecken auf. Laut einmal so in Schritt zurück machen und die Frage aufgehen nach der Rolle von der Literatur. Aufgehen. Also so Bücher tragen offenbar auch ganz allgemein zu eine Diskussion über Illusionen bei, zu falschen Bildern, wo man sich macht, Sieht das jetzt in Russland, in der Diaspora oder auch außerhalb von Russland. Wenn wir jetzt zurückgehen zum Arthur Weigand, im Roman, ich meine, ich frage mich schon, das ist ja eine Selbsterkundung, was mhm. du jetzt da erzählt mhm. hast. Er geht da durch die eigene Biografie durch, das ist offensichtlich erschüttert worden durch den Krieg. Und das muss ja auch der russische Teil von seiner eigenen Identität völlig durcheinander gebracht haben oder einfach auch in dazu gebracht haben, mit dem zu brechen, hat er dann jetzt nicht ein Problem, diese Lücke wieder zu füllen?
0: Ja, heute macht ihm das offenbar keine grosse Mühe mehr. Er hat mir gesagt, er fühle sich als post-sowjetischer Migrant, aber gleichzeitig auch als Europäer und auch als Deutsche. Bis er aber an den Punkt kam, also so eine, ich sag's mal so, kosmopolitische Identität auszuprägen, sie es einen langer Weg Und so gesehen ist das Buch eben auch ein Hoffnungsvolles Buch. Und wo ich mit dem Arthur Weigand geredet habe, da hat er mal ganz am Schluss etwas gesagt, wo mich sehr beeindruckt hat, nämlich dass er ganz konkrete Hoffnungen damit verbindet.
2: Meine Hoffnung ist im Endeffekt, dass dieses Buch der Mehrheitsgesellschaft, wenn ich das so sagen darf, einen Einblick in die Welt von postsowjetischen Menschen gibt dass sie sie mehr verstehen können, dass wir einen Dialog eröffnen können. Und für die Menschen, die aus der eigenen Diaspora, aus der eigenen Minderheitsgesellschaft stammen, möchte ich, dass dieses Buch sie an ihre Kindheit, an ihre Vergangenheit, an ihre Jugend erinnert und ihnen vielleicht mal zeigt oder erzählt oder ihnen das Gefühl gibt, dass das, was vergangen war, dieser Glanz der Vergangenheit, nicht wirklich echt ist und dass man möglicherweise auch Erinnerungen loslassen muss.
1: Manchmal muss man auch Erinnerungen loslassen, sagt Arthur Weigand. Um sein Buch «Die Verräter» hat sich die 38. Episode von unserem Podcast Literaturclub 2 mit Buch» dreht. Mit mir, am Simon Lüthold.
0: Und mit mir, am Felix Münger. Sounddesign, Michael Studer. Alle Angaben zu dieser Episode und auch zu den Büchern, die wir darüber geredet haben, findet ihr auf srf.ch.
1: Und euer Feedback nehmen wir weiterhin sehr gerne entgegen. Schreibt uns doch eine Mail auf
0: literatur.srf.ch. Und in der nächsten Episode, am Start, sind dann wieder unsere beiden Kolleginnen, Nicola Steiner und Franziska Hirsbrunner. Und dann geht es in eine völlig andere Weltgegend. Es geht in die USA und um die Frage, können wir unser Glück selber bestimmen oder sind wir zuletzt doch immer abhängig von den Umständen? Das verhandelt der neue Roman Avalon von der US-Amerikanerin Nell Sink. Ich freue mich und sage Tschüss miteinander.